0: No episódio anterior, o Aikai ele tem aproximadamente como nós o conhecemos uns 500 anos.
1: O Aikai é uma pílula. Pense que você vivenciou, né,
0: uma cena, um instante e você transformou aquilo numa pílula.
2: Noite de invernia, o silêncio por pouco sem o som do rio. Tô tanto aqui
0: que até caiu outro
1: pingo no i. I'm
3: rider.
2: Well, I'm a rider actually.
4: Hi. I'm a writer. Ghostwriter.
1: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje vai falar sobre um dos autores que é um dos mais pedidos. Sempre que a gente pergunta no Facebook, no Skype, qualquer mídia social que a gente faça essa pergunta... É um dos mais respondidos pela galera, mais pedidos, sempre, tá sempre lá nas cabeças. Estou falando de ninguém menos que Lovecraft, o famoso HP Lovecraft. E para falar desse tema que é tão popular aí, que o pessoal tanto pede, a gente reuniu um time aqui de, de especialistas no assunto. É, vocês vão entender porque que eu tô chamando de especialistas, porque eu, eu vou deixar eles agora aqui soltarem as credenciais, então vamos lá, pessoal. Com vocês, Denilson. Seja bem-vindo, Denilson. Tudo bem? Primeiramente, um
4: prazer aí estar gravando com vocês. Essa oportunidade aí de conversar um pouco sobre Lovecraft e literatura fantástica. Meu nome é Denilson Risse. Eu moro em, nasci e moro em Jundiaí. Tenho um site sobre o autor, o www.sitelovecraft.com. Esse site já está no ar aí, em torno aí de uns 10 anos. Há cerca de um ano e pouco aí, criamos uma editora, a Clock Tower, e junto com essa editora um livro, O Mundo Fantástico de HP Lovecraft, que está aí na sua segunda edição. E ao longo desse tempo aí pesquisamos, colhemos muita informação, discutimos e criamos muitos grupos de discussão sobre esse autor. Né?
1: Você já participou de um podcast aqui que não é muito famoso, né? É, participei. Pode falar os podcasts, que eles são todos bem-vindos. Então, participei
4: do Nerdcast, do Jovem Nerd e o pessoal aí do Terceira Terra. Um ótimo podcast também. Esse aqui é o terceiro que estamos gravando aí.
1: Para continuar completando aqui o nosso time, temos aqui o Daniel. Seja bem-vindo também, Daniel. Oi, tudo bem? Uh,
0: Para começar, eu queria agradecer pelo convite. Uh, agradecer ao Denilson aí, que também foi
1: quem... Quem eu acho que fez a ponte aí entre, entre, entre o Ricardo e eu. O Denilson, ele, ele se aprofundou tanto no tema que ele sabe quem conhece o Lovecraft. Pois <risos> é. Mais né? ou menos. Vamos lá, continua. Desculpa, desculpa interromper, mas é, eu tinha que falar. O meu nome é Daniel Dutra, eu moro
0: em Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu sou formado em Letras e atualmente eu faço doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o tema da minha pesquisa de doutorado
1: é justamente o Lovecraft. Então a gente vai voltar a esse assunto aí, porque uma tese de doutorado não pode deixar de ser comentada aqui com a gente. Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado também. E para fechar o nosso time aqui hoje, está aqui com a gente também o Lauriston. Seja bem-vindo, Lauriston.
2: Obrigado, Ricardo. Agradecer também ao Denilson, que, que, que fez realmente a ponte entre esses entre amigos para discutir o Lovecraft no podcast podcast de hoje. Eu sou Lauriston Trindade e há sete anos eu acabei me envolvendo com esse projeto do Lovercraft, mas a minha abordagem é um pouco diferente, é, embora esteja inserido na literatura, eu acabei é, embarcando num projeto de gravar, de criar alguns áudio num processo de construção de, de audiobooks mesmo do Lovecraft. Hoje nós temos 18 áudios gravados eles já se encontram dentro do, do site Lovecraft, né? Em parceria com o Denilson. O Denilson abrigou essas minha, minhas gravações dos áudios aí dos contos do Lovecraft.
1: Olha, então, todo mundo aqui está devidamente justificada a presença hoje. Eu agradeço a vocês todos, a especial o Denilson, que soube reunir um time aí especialista no assunto mesmo. Não tem como negar, né? não tem por que não dizer que é especialista. E não vamos perder muito tempo logo, vamos cortar logo pros e-mails que o pessoal tá doido pra voltar aí pra saber mais do Lovecraft e daqui a pouco a gente volta aí
3: Salve, salve amantes da literatura, Eu sou o Rafael Modena e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails R do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, como sempre, Ricardo Erdi. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Vamos lá, Modena! Hoje a gente tem muito assunto para falar aqui, né?
3: Muito, mas muito assunto. E vamos começar com uma das coisas que mais me surpreenderam. No programa passado a gente lançou aquele concurso, vamos dizer assim, né? de raicais. Para receber os prêmios lá dos nossos convidados.
1: Eles ofereceram gentilmente né, para os haikais considerarem seus melhores. Eles ofereceram livros de sua autoria para uma espécie de prêmio, né? Para quem quisesse participar da brincadeira. E a gente selecionou três, né? Ele, a gente não, né? Os dois. Eles ouvir, leram todos os raikais que a gente recebeu. Foram acho que mais de 50, né?
3: Isso, para nós foi um sucesso. Eu não esperava tanto haikai.
1: <risos> Eu também não esperava tanto. Gostei da maioria, muito bons, é, alguns foram bons também, mas não foram considerados haikais, exatamente, estavam um pouco fora do padrão. E aí eles, eles resolveram considerar, para brincadeira em si, aqueles que eles consideravam, consideraram mais, é, mais, mais fiéis, mais típicos da estrutura do haikai. E chegamos aos três vencedores, né? Eram, seriam dois, né? O, o Álvaro ia dar um livro para um e o Marins ia dar livro para o outro. O Álvaro acabou resolvendo dar dois livros para duas pessoas. Então nós temos aqui três Raikais vencedores. Você quer começar, ou Modena?
3: Ah, vou começar aqui sim. O vencedor escolhido pelo Marins foi a Elisa Celino, com o seguinte Raikai. Deixa eu fazer aqui uma voz assim, mais, <risos> mais correta
1: é. Ah, tenta aí, vai.
3: Noite de outono, ao filho do vizinho, cantam um parabéns. Foi bom? O que é que eu repito?
1: <risos> foi ótimo, a Elisa tá de parabéns, o Marins escolheu esse Haikai, ele achou que foi merecedor do livro dele, e a Elisa, não se preocupe, nós vamos entrar em contato com você pelo seu e-mail, para pra você poder mandar para gente os dados para pra entrega né, do livro. E vamos lá, e o Álvaro também escolheu e ele escolheu dois eu vou ler aqui o primeiro foi um Haikai feito pelo Mario Zamataro o vento revira na visão do caminhante o horizonte turvo e o outro gostou também da minha impostação de voz aqui Modena?
3: gostei, gostei, não vou nem trabalhar depois na edição vou deixar inteira
1: aqui. Oh my God. vamos lá o outro Aikai que ele resolveu premiar foi o da Sandra Iraga, que é o seguinte. No rubro horizonte, empalidece o sol num breve desmaio. Então, pessoal, Sandra Iraga, Mário Zamataro e Elisa Celino, não precisa se preocupar, nós vamos entrar em contato com vocês e vamos pedir aí os dados aí de entrega dos livros. O Álvaro e o Marins vão, vão entrar em contato com vocês direto e Parabéns, vocês foram os contemplados né, da nossa brincadeira, né? Espero que tenham gostado.
3: Parabéns, parabéns. Vamos dar sequência aqui ao programa. O um recado primeiro é que no dia 31 de julho, na Blux Livraria, a gente vai estar lá inclusive no lançamento do livro Rio Zona de Guerra, que é da editora Vec. É lá em Botafogo, é aqui no Rio, obviamente, né? Às 19 horas. Praia de Botafogo 316 para o lançamento do Rio Zona de Guerra um livro que é o primeiro lançamento da editora AVEC a gente vai estar junto lá com o Léo Lopes e o editor lá da AVEC que é o Arthur, juntos com eles lá para o lançamento do livro, quem quiser por favor, vamos dar uma chegadinha conhecer o livro, muito bom
1: o podcast Ghostwriter se fará presente no evento
3: isso. Eu vou estar tá lá, não sei se o
1: Ricardo vai dar. Não, vamos combinar, estarei lá sim. Com certeza, quero dar os parabéns para o Arthur lá pessoalmente no dia também. E obviamente para o escritor, não e é? pro... Obviamente, né? não... isso não está nem, em... tá nem com agitação.
3: O livro merece.
1: Aproveitando o lançamento de livro, Modena, a gente tem aqui também uma, uma... uma convocação, né?
3: Sim, uma convocação.
1: É uma convocação para uma antologia de contos e eu acho que o melhor que a gente pode fazer agora, Moda, né, é lançar a vinhetinha aí que o Pablo de Assis, nosso amigo lá do Papo Lendário, mandou pra gente, né?
3: Isso, não vou precisar falar nada, pessoal, vocês vão escutar. É, vou fazer que nem como normalmente fazem alguns podcasts. Toca a vinheta aí. Caro ouvinte, se você tem uma vez de escritor e gosta de mistério, aventura e emoção, conheça e participe da antologia de contos fora do mapa da editora Bruma.
1: Baseado no conto A Cidade Sem Nome, de H.P. Lovecraft, nesta antologia buscamos contos que explorem cidades desconhecidas, reinos esquecidos e civilizações perdidas. Explore sua criatividade e imaginação com histórias que vão da arqueologia científica à fantasia alienígena.
2: Acesse o site editora Bruma.com.br antologias e conheça melhor a proposta. Participe! Editora Bruma.com.br antologias
1: então pessoal só reforçando aí o que vocês acabaram de ouvir na vinheta uma convocação para uma antologia você que tem a sua veia de escritora aí, latente, participe envie, entre lá no site da editora Bruma que vocês vão ver os, a, a maneira de participar dessa antologia e boa sorte né? espero que isso seja um pontapé inicial para uma carreira de muito sucesso para todos vocês
3: tem aqui um anúncio da avecstore.com.br avecstore.com.br é a loja da Avec Editora o bom lá da Avec Editora lá da loja deles é que eles têm, digamos, a disponibilidade daqueles quantidade grande de livros que saem lá no sul que participaram lá do Odisseia que eu falei lá no programa passado então para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais daquele conjunto de livros, histórias que não chegam muito aqui no mercado norte e nordeste tem um pulinho lá na vexstore.com.br que vai ter acesso a vários livros e contos e até revistas em quadrinhos lá que a VEC está vendendo na sua loja virtual.
1: E Moderna, uma última coisa aqui antes da gente partir para os e-mails é para a gente avisar uma coisa que tem a ver com esse nosso programa de hoje. Né, o, todo mundo já está sabendo que é um programa, o programa de hoje a gente tá, vai falar sobre o, o escritor Lovecraft. É um dos escritores mais pedidos por todo mundo que responde para mim no Twitter, no, no, no Facebook. Sempre foi pedido e a gente finalmente conseguiu reunir aí esse Timas que está aqui com a gente hoje para falar dele. E para agradar os nossos ouvintes, e principalmente aos ouvintes que têm algum tipo de deficiência visual e que têm dificuldade de, de ter acesso à obra do Lovecraft, nós conseguimos disponibilizar para vocês aqui que, gravados pelo Lauriston que participou do programa com a gente
3: alguns áudio contos para a gente poder colocar e disponibilizar aqui no nosso, no nosso programa, então a gente vai colocar junto com os programas os extrazinhos dos áudio contos de contos do HP Lovecraft todos narrados pelo nosso convidado Lauriston
1: isso mesmo, Lowry Stone, vocês vão ver, ele é, é um profissional da área, ele gravou esses áudio contos aí com uma qualidade excepcional. É um músico aposentado. <risos> eu, eu tenho conversado com ele também, Modena, ele não é só músico aposentada não, ele é um astrônomo amador também. <risos>
3: ah, tá aí tudo a ver com, então com o HP.
1: <risos> Enfim, pessoal, São Contos estão tá uma qualidade excelente para quem quiser ouvir aí, não tem muito tempo para ler o Lovecraft. Está uma qualidade ótima e vão ser extras desse episódio que acho que todo mundo vai curtir.
3: E para aqueles que não quiserem ouvir os e-mails do programa passado, por favor, pulem para o tempo 28 minutos e 13 segundos.
1: Então, Módera, acho que podemos partir para os e-mails, né?
3: Sim, já estamos lá. Bom, o primeiro e-mail foi do Silva Senhor nosso querido ouvinte Silva Senhor Saudações literárias e de Modena. O Ghostwriter 41 não foi um episódio qualquer, foi uma verdadeira aula. Eu que não conhecia o Haikai, adorei a forma como foi explicada a sua composição. Apesar de achar que não é tão fácil como o Posselt e Marins fizeram parecer, na verdade gostaria muito de ter a capacidade deles para escrevê-los. Espero que eles voltem em uma outra oportunidade para falar um pouco mais sobre essa maravilhosa forma poética japonesa. Modena, sei que devo ter dado trabalho, mas a tinta ficou ótima e deu um toque todo especial ao episódio. <risos> Além disso, me lembrou muito Shogun e Kung Fu a série de TV, meu nobre gafanhoto. Bom, aproveito que ontem foi o dia dos amigos para deixar para vocês um grande e respeitoso abraço de um fã que os considera como amigos. E muito sucesso e vida longa e próspera. Irvão Silva, carioca perdida em Brasília, 44 anos, analista de sistemas.
1: Silva, mais uma vez, obrigado por participar aqui dos nossos e-mails. É, eu, eu concordo com você que foi uma aula o, o programa passado né? não por minha causa é claro né? mas por causa dos nossos convidados é, eu adorei eu pra, falei eu, eu admiti no programa que eu, eu leio pouca poesia principalmente porque eu não consigo muito ter a sensibilidade talvez necessária para para usufruir né? o melhor assim, para fruir da, da, da beleza poética mas nos hi eu consigo, eu consigo ter é, como é que eu vou dizer, eu consigo ver beleza eu consigo sentir alguma emoção os hi e eu achei que os dois ensinaram bastante lá só que não se iluda, né realmente não é fácil uma coisa que não é pra, não é pra gente sentar aqui agora e escrever três versinhos e vai sair um hi de qualidade não é mole não eu vou ficar quieto, não quero me pronunciar
3: sobre isso segue agora, lê o segundo e-mail, Ricardo
1: Bom, o segundo e-mail que eu vou ler aqui agora, veio da Nayara Volkart, ou Volkart. deve ser Volkart, né? O que, que você acha, Modena?
3: Bom, ela pode mandar um áudio pra gente, dizendo como é que <risos> a se pronuncia.
1: Mas eu gostei do nome, Volkart, é? achei legal, Nayara Volkart Costa, eu tô lendo o e-mail dela porque foi interessante, porque a Nayara é, conheceu o podcast pelo Twitter, ela mandou lá um e-mail, um, um, um tweet dizendo que ela ia para uma viagem lá de carro, lá de seis horas lá, semanais, que ela faz sempre, acompanhada de todos os podcasts de literatura, menos o nosso querido Ghostwriter aqui, né? E eu, ciumento, né? Foi lá e reclamei com ela. Ela não conhecia, foi lá, baixou, ouviu alguns, gostou e mandou e-mail para gente, que eu vou ler aqui agora. Nayara, seja bem-vinda ao mundo Ghostwriter né, vamos lá então, a leitura do meio dela. Olá Ricardo e Rafael, cheguei até o Ghostwriter por meio de um tweet ciumento de vocês, quando eu disse no meu Twitter que estava viajando na companhia de outros castes literários. Você, não sei quem, chegou a entrar no meu humilde blog, fui eu mesmo que está falando com você, Ricardo Herdi, que está em sua primeira semana de vida, e dar sua opinião, o Praticamente Inofensivas, para começar, muito obrigado por isso. Pessoal, então antes de aproveitar e fazer uma, um merchan aqui para a Nayara, eu entrei lá, ela me pediu, mandou o link do blog dela, eu entrei praticamente ofensivas procurem no, no Google, vai é ser fácil achar. E ela tem umas análises de livros lá que eu gostei, escreve bem, pra, fez boas análises, eu concordo com ela, eu, eu comungo da quedinha pelo New Gaiman que ela tem. Então, pessoal, vai lá conhecer que o blog dela é legal. Continuando, ela diz... Escutei o um podcast sobre os livros infantos venis que marcaram a vida de vocês. Queria dizer que me emocionei com o cast, de verdade. O papo de vocês me gerou uma nostalgia enorme de uma época que eu ia até a biblioteca da escola, preencher a fichinha e ia para casa numa grande expectativa por mais aquela leitura. Alguns livros que vocês citaram eu não conheço, mas destaco Os Cara velho do Diabo, que eu amo e que também me fazia sentir medo, pois eu sou ruiva. Né? Quem falou dos Cara velho do Diabo naquele cast fui eu então é, eu também morri de medo né mas eu passei uma fase da minha vida aí ruivo sabe-se lá porquê, hoje em dia eu já superei isso você
3: superou, só entender, você pintava o cabelo não pintou mais? É
1: não, é, eu, eu nasci assim né eu repeti palavras da minha filha por que, que você fazia isso, por que, que você faz isso ela, diz, ela sempre responde assim porque eu nasci assim e eu nasci assim, eu fiquei ruivo até meus 6 anos de idade talvez, mas continuando tenho uma amiga que também leu por insistência minha e que na época, deixamos para lá as datas, me enviava bilhetinhos durante as aulas com desenhos de escaravelhos. Era divertido. Outra série que vocês citaram e que eu sou apaixonado é a série dos caras, do Pedro Bandeira.
3: Muito bom. Eu tenho sobrinhos, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E Eu tenho um, um acordo comigo mesmo e com a minha esposa, de que hoje em dia, quando eles chegam a uma determinada idade, eu só dou de presente livro.
1: Excelente acordo.
3: Recentemente eu dei um livro do Pedro Bandeira e dei o um livro do Marcelo Amaral. O Paladino e o A Máquina bullying Os meus sobrinhos adoraram tanto os do Marcelo Amaral quanto os da série do Pedro Bandeira. E eles estavam me cobrando outro dia mais do Pedro Bandeira. Eu falei, do Pedro Bandeira é fácil, tem mais livros da série, inclusive os caras, pode ir atrás. Aí do Marcelo. O Marcelo só tem esses dois. Então tá na hora de cobrar o Marcelo pra começar a escrever a mancha.
1: Opa, então, Marcelo. O Marcelo agora, eu, ele vai ter uma grande desculpa para atrasar com a produção literária dele.
3: Ou um grande motivo para poder escrever mais, né?
1: Ou um grande motivo, porque eu, eu, vou, eu anuncio aqui em cadeia nacional a verdade é a cadeia internacional né que a Manu, filha do Marcelo e da Carol, chegou ao mundo é a coisinha mais linda que tem tá lá com eles lá, novinha Marcelo, vai nossos parabéns aqui em rede internacional pra você, que a Manu seja muito feliz, tenha muita saúde, né? São os votos do podcast Ghostwriter.
3: Votos fantasmagóricos.
1: <risos> Só pra terminar o e-mail aqui da Nayara, Modena. Desculpe, Nayara. É, a gente fez uma pequena digressão aqui, mas vai valer a pena.
3: O programa é nosso, a gente pode.
1: A gente pode. É, vamos continuar aqui onde é que eu parei. Tá bom, Pedro Bandeira. Eu sou apaixonado da série dos caras do Pedro Bandeira. Este homem não tem noção da influência que tem na minha vida literária. Posso considerar que Pedro Bandeira me tornou uma leitura compulsiva. Morri de inveja de quem falou no post, não me lembro quem, que encontrou com ele. Me emocionei só de pensar em como seria estar frente a frente com ele e agradecer.
3: Marcela Amaral.
1: Marcela Amaral. Já até comentei isso pra ela lá no, no próprio Twitter. Marcela Amaral, os dois já andaram conversando lá no Twitter que eu já vi. Privilégio do Marcelo ter tido esse contato pra terminar meu pequeno conto, né, porque não é mais um e-mail, ela mesmo diz isso, queria dizer que o cast me cativou. Aê, modena! Aê! Mais, um. mais uma, mais um ouvinte. A discussão entre vocês é tão inteligente, madura, e todos os devaneios de assuntos que rolaram no cast foram incríveis. Achei maravilhosa a descrição do Lucas sobre como foi a experiência literária dele como deficiente visual. Enfim, adorei. Vocês estão muito de parabéns. Continuarei escutando e recomendando... Muito obrigado, Nayara. Um grande abraço para você. Seja bem-vindo à família Ghostwriter. Espero que você escute e recomende de verdade para os seus amigos aí.
3: Com certeza. Vou terminar com o e-mail do nosso querido ouvinte, Rafael Potter. Saudações literárias, Ghostwriters. Tudo bem com vocês, Modern Energy? Sou Rafael Botter, tenho 25 anos e moro em Ibitinga, interior de São Paulo. Estudo marketing e sou formado em administração de empresas momento estou lendo o livro entre o agora e o nunca. Já mudou, hein? Já acabou de ler, já tá lendo outro. É. Meio passado era outro. Era outro. Mais uma vez, Modena mandando bem na edição e escolha da trilha sonora. Posso dar uma sugestão para as próximas trilhas? Manda ver no som do Iron Maiden. Caraca, como é que o cara pegou,
1: hein? <risos> Isso foi muito bom, hein?
3: Isso aqui não é combinado, não, gente. Ele falou em Iron Maiden e o programa de hoje, Lovecraft e Lovecraft tem tudo a ver com Iron Maiden então o Iron Maiden está na trilha sonora do podcast de hoje e o Potter não sabia disso pediu e recebeu esse é um ouvinte fiel mesmo gostei do episódio sobre poesia Raikai, lembro que no ensino médio tivemos algumas aulas falando sobre isso e claro que na época do colegial a única coisa que pensávamos era jogar truco e fazer churrasco
1: olha o, o Potter, que história é essa o colegial só quer jogar truco? eu hein? Eu estudava. Não vai estudar não? É. Eu estudava. Também. Eu
3: estudava física, química, gostava muito de matemática. Depois de passar a fase de farras da escola, eu comecei a procurar sobre haikai, e na época eu achava super difícil poder criar uma poesia utilizando várias regrinhas. Outra coisa que me lembrei também, que na TV Cultura, com o programa Castelo rá tim mostrava algumas poesias haikais de vários escritores. comento um momento nostálgico esse, né? O Adorei o episódio, e graças aos participantes consegui entender um pouco mais das regras das poesias Haikai. Os participantes deram uma verdadeira aula no programa. Quero deixar uma sugestão para os episódios futuros, que vocês falem de crônicas e todo o universo que abrange ele. Desde já, um grande abraço, esperando os novos episódios. Rafael Botter.
1: Botter, um abraço para você, obrigado por mais o seu e-mail. E, e o oh, Modena? Eu tenho uma novidade aqui... Eu tenho uma novidade não... Eu deixei por último aqui o um e-mail que foi uma... <risos> parece brincadeira, mas não é. Eu deixei para ele esse por último... Porque foi uma brincadeira aqui... Foi uma, uma coincidência tão grande...
3: Não foi uma brincadeira, foi uma coincidência.
1: Foi uma coincidência, né? Então, é, foi um e-mail que a gente recebeu do Arthur Moraes. Ele diz o seguinte... Olá, Ghostwriters. Meu nome é Arthur Moraes Coelho, sou professor de História... E comecei a ouvir o podcast há poucos dias. Não comecei pelo episódio atual, mas sim pelos que mais me interessaram. Contudo, vou ouvir todos. Aproveito o e-mail para parabenizá-los pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Arthur. E já adianto que gosto bem mais de ouvir vocês do que os podcasts que vocês dizem ter servido de inspiração como Nerdcast. Ô, Arthur, isso é questão de gosto, né? O pessoal do Nerdcast não tem a dúvida... O podcast deles é de extrema qualidade, é alto nível, profissional.
3: E serve de inspiração a gente todo.
1: Como amador, né? A gente tem mais é que se inspirar nesses caras mesmo. Talvez um dia a gente chegue lá em termos de qualidade de programa, enfim. Mas vamos lá. Se você gosta mais de literatura, é né, natural que goste mais também do nosso podcast aqui. E a gente agradece a preferência. E deixa eu continuar aqui que ele fez duas sugestões. Olha a primeira sugestão que ele faz. Quero recomendar que vocês façam um episódio sobre Lovecraft e chamem o Denilson Hit para debater o assunto. Será sensacional. Lovecraft é obrigatório em qualquer papo de literatura.
3: Bom, cheque, né?
1: Feito. <risos> o Arthur, acho que nenhum podcast vai catar uma sugestão sua tão rápido <risos> quanto o Ghostwriter, porque foi muita coincidência quando você enviou esse e-mail pra gente. A gente já tinha até gravado. Né? Já estava só esperando a edição. Então foi muita coincidência mesmo, inclusive não só a sugestão do autor a ser debatido, né, o Lovecraft como a, a sugestão de convocar o Denilson, né? o Denilson é uma referência quando é assunto é Lovecraft a gente sabia disso e a gente procurou ele né? foi uma coincidência muito grande, então tá aí é, ele faz a segunda sugestão que é fazer um programa com autores que publicaram seus livros mas não conseguiram placar. ele cita outros exemplos aqui e a gente pode considerar sim, a gente tem muitas pautas aqui que a gente ainda daqui a gravar, sempre sugestão de pautas são bem-vindas e pode ter certeza que entra na nossa fila aqui também. Grande abraço de um fã do podcast, abraço para você também Arthur, seja bem-vindo também, já que você se diz um ouvinte novo e já chega com o seu pedido atendido, né?
3: É, e por causa disso tem que mandar mais e-mails, mas tem também que botar a idade e o local onde mora.
1: Ah, boa. O então, uma que acabou, né?
3: Por hoje é só. Fiquem com a minha gravaçãozinha aí dos nossos endereços. Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços, a começar pelo nosso site, que é o programagw.podomatic.com programagw.podomatic.com O nosso Twitter, que é o arroba programagw, arroba programagw O nosso e-mail, que é o programa programagw.gmail.com facebook, que é o facebook.com.br programagw facebook.com.br programagw e para terminar, aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes basta procurar por podcast Ghostwriter podcast Ghostwriter Ricardo Diga lá. manda um abraço para os nossos convidados Denilson, Daniel e Lauriston e para todos os nossos ouvintes até o próximo programa. Um abraço para todos.
1: Valeu, Modena. Eu continuo daqui a pouquinho. Depois da vinheta eu estou de volta. E pessoal, voltamos aqui agora, o Modern acabou de ler os e-mails aí, deixou um abraço para todo mundo e a gente vai agora finalmente então mergulhar no assunto aqui. né? Eu vou até hoje fazer uma abordagem um pouco diferente, eu vou pedir muito mais para os nossos convidados poderem ficar muito livres, falarem o que eles quiserem aqui, porque a minha experiência com Lovecraft é só uma experiência de leitor. Eu li bastante coisa dele, até onde eu sei, eu acredito que eu tenha lido toda a obra dele mas é uma obra de a obra dele é grande demais eu posso pode ter faltado coisas sem dúvida nenhuma até porque na época que eu lia também acho que nem tinha tudo sido traduzido ainda enfim muita coisa Lovecraft escreveu como escritor fantasma
0: para outros autores e há toda uma discussão assim no meio acadêmico sobre o ah o quanto realmente Lovecraft escreveu e o, o quanto foi o outro o outro autor então, essa questão, assim, tem muita coisa do Lovecraft que é, que é desconhecido, não só para nós brasileiros, mas também para o público lá fora. É, então Isso aí é outro, é, um, é outro ponto interessante, é algo que seria interessante traduzir, esses trabalhos que o Lovecraft escreveu como,
1: como escritor fantasma. Como escritor fantasma é um tema querido aqui no nosso podcast, não, o no nosso Ghostwriter. É,
0: o nome do né?
1: Agora, em termos de tradução, eu até vou antecipar aqui uma notícia que eu acabei de traduzir um conto do Lovecraft, que vai participar de uma, de uma antologia em breve, vai sair numa coletânea eletrônica. Em breve eu vou dar mais detalhes sobre isso, eu só estou adiantando aqui uma novidade para o nosso ouvinte, mas enfim... Deixa eu começar aqui, então, perguntando. Quem quiser pegar, matar no peito e começar a desfiar o assunto, tá livre. É, vamos começar falando, então, da biografia do, do Lovecraft. Onde ele nasceu, qual foi a época... Enfim, acho que qualquer curiosidade, qualquer dado é importante para o nosso ouvinte que quer, que gosta do Lovecraft, que quer saber tudo sobre ele. Vamos lá, eu vou... Denilson, você pode começar a falar sobre isso aí, Denilson?
4: O Lovecraft, ele... Nasceu no ano de 1890, o final do século 19, na cidade americana de Providence, no, estado, no pequeno estado de Rhode Island. Ele era filho de uma família muito abastada e desde cedo se interessou por literatura. O interesse do autor pela literatura proveio de seu avô, White Van Buren Phillips. Esse avô, ele intertia o pequeno Lovecraft na biblioteca da família Com várias obras de suspense, terror Ele mesmo contava histórias do jovem Lovecraft Um fato marcante nessa época aí, que mudou um pouco A situação da família foi a morte precoce do seu pai Por conta de uma neurocífilis, E também, posterior aí, a morte do avô a família dele, que era composta também por uma mãe e duas tias Se viram obrigadas a deixar a linda mansão que viviam Para morar numa casa é, mais simples Com isso ele entrou em depressão, mesmo jovem Foi aos poucos perdendo o interesse aí pela literatura
1: Mas isso de alguma maneira moldou lá o gosto dele, talvez? Sim é alguma influência?
4: Eu acredito que sim ele por ser a esse episódio ele teve um momento de reclusão por conta dessa depressão teve uma série de problemas também escolares né e ele foi só retomar essa situação aí do interesse pela literatura a partir do momento que ele se uniu a um grupo de escritores amadores e aí ele retomou começou a reescrever novamente mas ele foi um escritor precoce eu falei novamente porque com três anos de idade ele já recitava poesias já sabia ler e escrever, né? Com três
1: anos? Com três anos de idade. Isso é um prodígio, ele. Com
0: certeza. É, é e, e outra coisa, que ele lia, desde ele pequeno, assim, muitas, muitos textos, como é que eu posso dizer? Que uma criança normalmente não se interessaria, como textos uh, de Virgílio, uh, de autores, uh, de filósofos e autores greco-romanos.
1: Textos mais maduros, assim, né? Mais... É, é mais... exato,
0: textos mais maduros.
1: E ele, de, desde pequeno, já tinha, esse já tinha demonstrado esse interesse.
0: Ah, e também tinha muito interesse pela, por... Assim, isso já um pouco mais mais, mais adulto, assim, já, entrando na, na adolescência, ele tinha muito interesse por química, astronomia, tanto que o primeiro documento, assim, registrado que tem do Lovecraft é uma carta que ele mandou para a revista Scientific American. E
1: qual era o tema dessa carta? O que, é que ele falou da carta?
0: Era uma... Era, eu não lembro exatamente, mas era uma carta sobre... Assim, era uma carta sobre, astrolo sobre astrologia, sobre astronomia, que, que ele escreveu, ao, acho que, ao, se não me engano, aos 12 anos de idade. Que foi assim, uh, de, uh, supostamente seria a primeira carta que ele assim, a primeira carta que ele escreveu, assim, que foi publicada por uma, uma revista. Outra coisa
4: interessante aí do autor foi o seguinte, que ele sempre se espelhava, né? No pai dele, no avô, aí o pai morreu, o avô também... E uma figura masculina aí que começou a tomar uma importância na vida de Lovecraft foi o doutor Franklin Chase Clark. Ele era cientista e médico forense do Departamento de Polícia de Providência. Esse cientista, esse médico, exerceu tanta influência nas obras dele que no trabalho assim, dele, de uma forma geral, que muitos personagens foram inspirados nesse autor. Nesse, desculpa, nesse cientista. Aham. Uh -huh. E com a morte dele também, em 1915, ele entrou num período da vida dele de início da fase adulta e de enorme reclusão, que foi de 1908 a 1913. Foram cinco anos aí é, do início da vida adulta dele que ele praticamente abandonou a literatura. Ele estava dedicado aqui nesse período?
1: A absolutamente
4: nada. Ele ficava dentro de casa, não saía. Né?
1: Depressão? Isso é uma forma de depressão? É, acredito
4: que sim. Inclusive... É, muita gente hoje, é, nas, em algumas biografias, se chama Lovecraft de recluso, exatamente por esse período aí, mas na verdade ele não foi recluso porque a história dele, mais adiante, mostra o quanto de interesse que ele teve em viajar muitos lugares, embora as condições econômicas dele fossem precárias.
0: É, e as próprias cartas que ele escrevia, que ele tinha, assim, centenas de correspondentes, de correspondentes por todos os Estados Unidos, que também era outra forma dele se socializar. Ele, inclusive, chegou a viajar para conhecer pessoalmente algumas pessoas com quem ele tinha contato via carta.
1: É, você, Daniel, quando a gente estava conversando aqui, no, offline aqui, você chegou a comentar sobre, sobre a produção dele de correspondência, né? foi o como é que é o escritor ele foi o segundo escritor mais correspondência documentada, né como é que foi essa história explica isso pra gente o Lovecraft uh, estima-se mais ou menos que ele tenha escrito um, cerca de
0: 100 mil cartas ao longo da vida dele 100 mil e cartas que o,
4: 100, o, 100 mil,
0: mil cartas <risos> e que o único que, que superou ele foi o Voltaire o
1: filósofo, a, o filósofo Voltaire <risos> isso é obsessivo é. de alguma maneira isso aí era o correspondência da época, né? Não tem, não tem jeito. É, era, é era, de... era,
0: era, o, era era o Facebook da época.
1: Era o Facebook da época. E ele, se fosse hoje certamente seria um um adicted aí de, de tecnologia, né?
2: A importância dessas cartas, o Daniel sabe sabe melhor. Aí é porque justamente é, nessas cartas a gente conseguia ver mais a pessoa humana, né? A pessoa do Lovecraft, é, fora do ficcional dos contos dele, eu acho que onde ele se mostrava mais a não ser em alguns outros escritos né? Como eu, eu pontuo sempre aqui no, Nas minhas leituras e até na gravação que, que eu fiz Tem uma poesia dele que é O Jardim Você pode citar essa poesia pra gente, Lauston? Existe um jardim Antigo com o qual às vezes sonho Sobre o qual o sol de maio Despeja um brilho tristonho Onde as flores mais vistosas Perderam a cor, secaram E as paredes e as colunas São ideias que passaram Aí ele desenvolve aqui a poesia e, e os últimos versos são os seguintes: A visão de dias idos em mim ressurge e demora quando olho as cenas cinzentas que sinto ter visto outrora e de tristeza estremeço ao ver que essas flores são minhas esperanças murchas e o jardim meu coração.
1: Bem Lovecraftiano isso aí mesmo. É e bem bem tristonho, é, bem, bem, bem tristonho. dramático,
2: não é? Bem depressivo, quer dizer, bem para baixo. É, esses vislumbres da alma dele a gente consegue em uma ou outra obra talvez nas cartas ele ele tenha tido é, um espaço né para se mostrar como pessoa humana, não como não como autor, né não como autor ficcional né mas aí como uma pessoa que tem lá o drama dele, que está com o um problema a questão do problema de saúde no final da vida, a questão do, do problema financeiro no meio da vida, eu acho que é, esse estudo das cartas é muito importante o Daniel pode detalhar para a gente, né?
0: nas cartas, uh, é interessante que o Lovecraft vocês assim, uh, falaram ah, que o Lovecraft a gente, a gente, lendo as cartas conhece uma melhor a pessoa do Lovecraft eu diria que conhece bem até demais porque lendo as cartas você descobre até qual tipo de queijo ele prefere, sério que tem, uma, tem umas cartas que ele fica discutindo com um interlocutor uh, que não gostava de, que, de queijo tal, que ele não entendia por que, que fulano não gostava do queijo tal então assim das cartas ele sempre assim, tem um panorama eu diria que quase completo do Lovecraft no que tange, assim o que ele que ele pensava sobre filosofia literatura
1: política enfim ele deixa muito dos pensamentos dele aí né
0: É, acho que praticamente todos são porque ele escreveu 100 mil cartas né? então <risos> acho que ele botou muito pensamento é verdade. muito ele colocou muito pensamento no papel é.
1: É, continuando aí, Denilson, vamos lá, continuando que você tá aí, você começou a traçar a linha do tempo aí, então vamos lá, continua aí.
4: Não, com certeza, e fazendo um gancho aí com o Daniel, esse, essa situação dele de gostar muito de, a princípio, escrever cartas, ler, né, é, esse período de, da vida adulta dele de reclusão foi quebrado exatamente por conta dessa situação dele de ser um grande missivista. Um missivista, uma pessoa que escreve muito, né? Então, ele lendo uma, uma, Algumas histórias é, De amor Numa revista chamada Argosy De um tal Fred Jackson Era o autor, né? Ele sentiu-se muito incomodado E mandou cartas para essa revista Mandou é, Críticas E o debate foi muito acalorado E nessa controvérsia essa, Aliás, essa controvérsia foi notada Por um, um um rapaz chamado Eduardo Dass que convidou ele, o Lovecraft, para participar de uma associação, a United Amateur Press Association, que era uma associação de escritores amadores. Nessa associação, que ele voltou a escrever, voltou a se interessar, começou novamente...
1: A produção dele. Isso, a produção,
4: aquele passado dele, né?
1: Mas isso foi assim depois daquele período de cinco anos em que ele ficou recluso... Depois daquele período. Foi a partir daí dessa, dessa, desse encontro com essa sociedade de escritores que ele começou novamente a retomar?
4: Isso. E aí ele foi até o fim da vida dele.
1: Entendi. Continuando então, depois que ele começou a, a se encontrar com esse pessoal, ou ter alguma espécie de contato com esse pessoal, com essa sociedade de escritores, quando é que as coisas começam a acontecer mesmo? Quando é que a literatura dele começa a surgir?
4: Ele sempre teve uma relação muito conturbada com a mãe, mais ou menos nesse período né, Em 1921 A mãe dele faleceu E a partir do falecimento da mãe dele é, Ele parece que teve um certo amadurecimento aí Segundo alguns biógrafos né, na, na sua vida pessoal Ele arrumou uma namorada Começaram a se relacionar, a se relacionar a, Ele mudou de cidade a Sua querida terra natal Providence Ele deixou para morar em New York Durante alguns anos só que ele não gostava muito da cidade embora continuasse a escrever e em dado momento o casamento não deu certo ele voltou para providência isso em 1926 e a partir daí você perguntou né a partir de 1926 quando ele retorna para providência aí que a literatura dele ganha um fôlego né
1: ele produzia já produzia contos já romances como é que tava a literatura dele é basicamente
4: dividida em três partes. Seria contos puramente de terror, horror, né é, contos do mito de Cthulhu, que é uma parte específica, a gente pode estar discutindo melhor aí.
1: Pelo menos é que atrai mais interesse da, do, do pessoal, né?
4: Sim. E as Dreamlands, né? que são é os contos relacionados ao personagem Randolph Carter, que é a terra dos sonhos, né? Então você vai ter essas três partes aí, e isso daí começa no ano de 1926, quando ele retorna para Providência.
1: Ele tem essas três fases, mas elas são distintas ao longo da vida dele, ou elas se sobrepõem? Ou seja, ele vai, ele escreve sobre as três ao mesmo tempo, dos três frontes, né? Dividindo esses três frontes.
4: Em 1919, ele conheceu, conheceu o trabalho de Lorde Dunsany, um escritor muito famoso que influenciou as obras dele. Exatamente como influenciou Edgar Lampou é, Então ele começou a desenvolver essas histórias das Dreamlands. E a partir de 1926, é, aproximadamente, não tem uma data certa, né? O mito de Cutulo que é a parte mais significativa da obra, e daí até o final.
0: Ah, só um adendo. Todas toda essas, essas classificações, mitos Cthulhu... Uh, Dreamlands é, é algo, foi algo feito a poste, a, a, depois da morte do Lovecraft pelos fãs e críticos, porque o próprio Lovecraft é ele, 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 nunca,
1: ele nunca pensava nesses termos, assim, de mitos Cthulhu. Ele não fazia essa distinção, né? Ele encarava tudo como se fosse uma obra só, né? Uma obra, uma obra só que eu digo uma obra é, uma, uma identidade só dele, né? Uh, tu perguntou agora sobre a.
0: Se, se os mitos Cthulhu e, as, e, as, e a fase das Dreamlands se interlaçam, é justamente isso. No, no, nos mitos Cthulhu, tu vê que às, às vezes ele escrevia alguma história da, 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 das Dreamlands ou fazia algumas referências às Dreamlands nas histórias do mitos Cthulhu. Havia todo essa, esse diálogo, digamos, entre as fases, mas é justamente porque essa, essa, questão, essa divisão de fases é algo assim feito depois e mais com o objetivo, assim, de facilitar a entendimento, a, a né? compreensão da obra. É, exato, o entendimento da obra. É, a gente, a
2: gente percebe é, é, essa questão dessas fases, realmente é, surgiu posteriormente, né? Daniel e Daniel sabe, sabem, é, verificam isso. É porque a gente percebe as, as similitudes, né? sim elementos que existem é, nos contos que se, que coadunam, que, que coagulam os conceitos e que vão complementando. É, essa questão dos mito do Cthulhu, elas ela acaba envolvendo muito esse conceito do horror cósmico, né? que é um horror, às vezes, muitas vezes, até extraterrestre. Né? É, é, como tem o conto dele, A Cor Que Veio do Espaço, ele, ele trata, usando aquele gosto que ele tinha por astronomia, é, principalmente como uma fronteira inexplorada naquela época, décadas de 20 e 30, quando você não tinha muita a astronomia estava se desenvolvendo mas você não tinha sondas não tinha satélites
1: in, in, muito baseada ainda em quem até às vezes muitas vezes né? explorando a superstição né explorando é justamente
2: o, o imaginário né ele usava a fantasia é. do, do inexplorado de, de repente civilizações extraterrestres que eram super poderosas que não estavam claro dessa forma né mas como um terror assim uma coisa que chegaria para aterrorizar é dentro da ideia de um horror cósmico, algo assim tão grande que você não conseguiria nem enfrentar, né? Você teria, na verdade, até se entregar àquele horror, porque é uma coisa assim abominável, inominável.
1: Inominável, né? Que seria o adjetivo mais atribuído, a... mais usado nas traduções. <risos> indizível. Indizível, inominável. Ah, e um horror. ponto
0: interessante... Oh, não, desculpa, desculpa interromper, mas já interrompendo, só para não perder o fio da meada. O ponto interessante é o, é o seguinte, que o Lovecraft ele começou a escrever... Uh, a inserir histórias porque assim, ó, se a gente for pegar as primeiras histórias do Warcraft lá no, começo do, lá no começo da carreira dele a gente vai ver um horror muito mais soltado por sobrenatural enquanto que quando ele é entra verdade. na começa a escrever sobre os mitos, os mitos Cthulhu isso final dos anos 20, entrando na década de 30 ele já começa a, 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 a fazer um horror mais científico trazendo extraterrestres é e civilizações é. antigas etc... E numa carta dele, Lovecraft ele, ele, ele explica ele, ele explica assim que a razão dele uh, trazer toda essa 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 visão, digamos assim essa visão científica para histórias de horror é porque ele, ele achava que a, que dentro dentro dessa nossa sociedade moderna científica onde a, onde a religião está cada, cada vez mais perdendo spa, espaço para para um pensamento mais racional que o, o o o sobrenatural tradicional ele já não vai uh, ter o mesmo impacto
1: que tinha que tinha antigamente não causava mais o mesmo efeito né? não causava mais aquela aquela aura de mistério estava se desfazendo né
0: exato porque porque o como, como o Ricardo falou né as as, as estavam se desfazendo por volta ali da... Do no final do século XIX, século, século, início do século XX, o mundo, o mundo sofreu uma mudança muito radical, principalmente nos Estados Unidos nos anos 20. Sofreu uma mudança muito radical porque dos, nos anos 20 é que houve uma, uma transformação daqueles Estados Unidos rural para os Estados Unidos urbano, como os polita. Então, para esse tipo de público, esse público moderno, de uma cidade capitalista industrial, é preciso um novo tipo de horror. Um horror, um horror onde o, o que aterroriza tem um fundamento científico. E acho, esse acho que é o, digamos,
1: o pulo do gato do Lovecraft, do
0: literatura de horror.
1: Isso foi uma sacada dele? Foi uma criação dele? Ou isso já vem influência de alguns outros atores que já começaram a fazer essa transição anterior a ele?
0: Se a gente for olhar, assim, toda a história do literatura de horror, a gente vai encontrar precedentes de outros autores que utilizaram uh, elementos científicos
1: nas histórias de horror. Como, por exemplo, Frankenstein da Mary Shelley. Mas sem cruzar com a história do, do Lovecraft, né? Não, como assim? Por mais que alguém já tivesse feito isso antes, não foi uma coisa que ele estava usando, foi uma coisa que ele estava criando também, simultaneamente, né? É que assim, uma parte, vou
0: até, vou até explicar uma coisa, uma coisa que eu escrevi na minha tese, uh, que foi o seguinte, eu fiz, eu, tese, eu faço, na minha tese eu faço uma análise, comparando, comparando Lovecraft com outros autores que utilizaram a ciência como recurso de horror nas histórias. Aí eu cito a Mary Shelley, autor do Frankenstein, cito Edgar Allan Poe, uh, cito Nathaniel Hawthorne, e aí eu uso o exemplo do Edgar Allan Poe que o Edgar Allan Poe no conto no, no, no conto M Valdemar ele usa a, a, a hipnose que na, na época do Edgar Allan Poe era uma ciência assim que estava estava no auge e, e incorpora aquilo do história de horror e o que aconteceu foi que o Lovecraft o que, que ele fez ele pegou uh, justamente a uh, uma ciência que estava em voga na época dele, que era justamente a, a, justamente a astronomia, havia toda uma... Você tem que se lembrar que a gente está falando dos anos dos anos, anos 30, que é quando as, as primeiras revistas de ficção científica começaram a aparecer para tudo que é lado, e toda essa coisa assim de extraterrestres, civilizações espaciais, começaram a, a povoar o imaginário popular, e o Lovecraft ele, sou, ele soube pegar essa... Essa tendência, né? É, ele soube se sintonizar com essa tendência... E trazer para o engenheiro dele... Trazer para o gênero horror, da mesma forma que o Edgar Allan Poe fez com a hipnose na época dele. E a Barry com o galvanismo, que o galvanismo era uma...
1: O Edgar Allan Poe foi mais pontual, né? Foi nem num conto ali, né? O, o, hum. o Lovecraft ele já tem uma, uma coisa mais espalhada durante a, a obra sim, dele. Sim, sim. Né? Que entra a questão também
0: do contexto, porque nos anos 30, muita gente começou a escrever o que hoje, o que hoje nós entendemos como ficção científica. E aí o Lovecraft ele começou a... A, a, a se apropriar, a seguir essa tendência, mas ao mesmo tempo adaptando ela ao, ao estilo dele.
2: Reforçando só esse conceito, é, é, nós temos como exemplo, na época, em 27, o lançamento do filme Metrópolis, né, que, que discute esse caráter futurista. E, e essa abordagem que o Lovecraft faz em alguns pontos, ele coloca como um choque de, 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 de gerações, mas uma geração que está talvez há milhões de anos à frente ou milhões de anos atrás, como ele cita dentro dos mitos de Cthulhu, que aqueles deuses eram deuses antigos da Terra, que já foram esquecidos. Tem outro um, um mini conto dele, que é o Memória, onde ele cita que uns macacos lá estão na árvore, e que tem um rio, e que o nome do rio é o rio Homem e que aquilo ali faz referência a criaturas que existiram há um tempo perdido, e que ninguém nem lembra deles. Quer dizer, ele não situa exatamente no tempo, mas ele faz esse confronto. No caso dessa, desse horror tecnológico, eu vejo também isso no, no conto Vento Frio, quando tem lá o médico que, que ele é mantido né, com com uma aparelhagem, né, numa, numa, uma sobrevida né, com essa aparelhagem, quer dizer, ele, ele confronta essa questão é, é, da tecnologia que acaba gerando um horror, quer dizer, ele faz um contraponto, e, e também só para reforçar, em 1930, foi a descoberta de Plutão, né, do não do Plutão, quer dizer, então, tudo isso contribui para essa expansão da visão que o humano tem né? e ele soube costurar muito bem isso nos contos, né? para trazer é, na verdade, opa, essa tecnologia esses avanços podem, na verdade despertar horrores
1: e nessa fase, né, a humanidade começa a ter noção do tamanho do mistério que é o universo né? exato, exatamente exato, e
0: exatamente isso que o Lovecraft fala nas cartas dele exatamente isso que tu falou agora é legal Vocês já notaram que o Lovecraft nunca escreve histórias... E nunca escreveu histórias nem de vampiro, nem de lobisomem, nem de fantasma?
1: é Sim, é, é notório que ele, ele escapou desse lugar comum, né? Mas eu estou trazendo isso trazendo justamente porque eu me lembrei agora. Que o Lovecraft
0: ele falava que, numa carta, que a razão pela qual ele não escrevia... Resumidamente, que a razão pela qual ele não escrevia sobre vampiros, lobisomens e tal... É porque ele achava que isso aí já tinha... Esgotado e muito... Já, fazia, já, já era muito cultura pop, sabe? Não... Tanto que hoje em dia tu, tu vê muitos filmes parodiando essa coisa do vampiro, assim, sabe? Tipo, vampiro, depois, principalmente depois de Crepúsculo. O vampiro não mete mais medo de ninguém. Uma coisa que
4: interessante, é... o Daniel, só cortando, ah, ah, senão não vou perder. Você okay. falou aí a respeito do lugar comum, né? O ponto do Lovecraft, de uma forma geral ele é um conto baseado no horror psicológico, ou seja, não é aquele horror de susto, aquele, ele é um horror daquele clima que ele sugere, né? É bem uhum. isso daí que você estava falando, aí. É, não é o lugar comum A, a, a ameaça
2: não é tão evidente, é. né? Ela não é, pode é se
4: mostrar para causar é. medo. Um... É.
0: Que aí o Lovecraft na casa ele fala, ele fala que ele, a razão pela qual ele, ele resolveu ele inventar os monstros tops dele, porque basicamente Cthulhu e Yog-Sothoth, todos esses, essas, essas essas criaturas do universo dele são criações dele a razão dele, dele resolver dele criar os próprios monstros é justamente porque ele acha assim que o, ele acha que o, o para ele produzir o um efeito assim de estranhamento do, de horror do de um texto literário ele precisava de de monstros mais incomuns monstros que é, que o leitor não 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 identifique ah isso aí é um vampiro tudo tu, é uma coisa assim que tu começa a ler ali a descrição do Cthulhu tu fica
1: como é que é Tentáculos de polvo, asas de morcego, tu fica, ah, sabe? Eu nunca consegui, na minha mente, quando eu lia, eu nunca conseguia é, fechar com o um formato de que tu na minha cabeça. É muito subjetivo, né? É, exatamente. Eu, sabe, eu sei, uma coisa com tentáculos na cabeça eu não imaginava. Os tentáculos são tipo os cabelos dele, ou são tipo. Ele tem uma cabeça com uma face humana e tem tentáculos. Não, não é assim. É de outro jeito. Os tentáculos estão para baixo. Eu não conseguia imaginar muito bem isso Ou seja, essa própria ausência de imaginação Deixava a coisa mais misteriosa né?
0: Mas sabe que isso aí o Lovecraft ele fez de propósito Ele explica assim, Na verdade ele explica muito por cima E depois tem um autor que eu, que eu utilizei O, o Graven Harman Que ele analisa justamente a técnica do Lovecraft Que ele observa que o Lovecraft Ele Vocês não, não tá, pega a discussão, Lê o trecho ali onde ele, onde ele escreve o Cthulhu no chamado de Cthulhu ele não diz, ah, o monstro tem asas de morcego tentáculos de povo e não sei mais o que fa... o narrador fala, ah a criatura tem algo que, que se, eu, se, eu, se eu pudesse descrever seria como asas de morcego ou semelhante a tentáculos, eu tô parafraseando, porque fra... eu não me lembro de cabeça a frase mas qual é o ponto? O ponto que o Lovecraft ele faz uma ele, não... ele diz assim que o monstro, na falta de uma comparação na falta de uma comparação melhor Parece um, um noite com, um com um rosto de polvo e asas de morcego, mas que não é, não é bem isso, é algo assim, apenas. Isso é uma
1: aproximação, né? É, uma coisa tão indescritível que o, o narrador consegue apenas fazer uma aproximação. Eu, eu. Como eu falei pra vocês, eu traduzi um conto dele há, há pouco tempo. O conto que eu traduzi foi A Cidade Sem Nome. E lá ele descreve o, a civilização da cidade, que ele tá, algum arqueólogo lá que tá desbravando a cidade, né, ele tá lá explorando a cidade e ele encontra lá umas esquifes lá, né, com, com representantes com cadáveres daquela civilização lá e ele pra, também, ele faz a mesma ele usa o mesmo subterfúgio de não, de não descrever especificamente como é que eram aqueles cadáveres aquelas múmias.
0: Se eu não me engano ele fala algo mais ou menos assim.
1: Eram reptilianos É, mas não pareciam exatamente répteis porque dependendo do ângulo que você olhar. Tinha mãos humanas e. É, e... pareciam cachorros uma coisa assim é, pois é, ele, ele, ele usa muito disso. Ele, ele, ele dá algumas descrições para você poder dizer, mas ele, ao mesmo tempo ele diz que aquela descrição não é. Não, não encerra o assunto, né? Exato.
4: O clima no conto de Lovecraft é a parte, acredito, mais importante, né? Porque o terror psicológico não é aquele terror assim, de sustos, né? Então eu pediria agora fazer uma pergunta aí para o Laudiston, né? É, falando assim em clima, assim como que ele buscou esse clima assim para o trabalho dele com os áudios e como começou isso daí, enfim, né?
1: É um clima sombrio, assim uma coisa isso,
4: é.
2: sugerida, né? Isso. É. Como eu,
1: buscou esse clima?
2: Né? Eu não eu não conhecia a, o HP Lovecraft até 2007 e em conversa pelo MSN com um amigo aqui aqui de Maranguape mesmo aqui ele perguntou se eu já tinha lido o conto o Terrível Ancião. Eu disse que não conhecia, mas eu fui procurar pela internet, achei lá o conto e comecei a ler e achei muito curiosa a forma como ele construiu é, o conto, justamente dentro dessa, desse aspecto. Né? Você, no primeiro momento, no primeiro contato com o Lovecraft, você pode achar ele clichê, mas na verdade a gente tem que deslocar ele no tempo e, e perceber, na verdade, esse caráter de vanguarda que ele tem em muitos aspectos que na verdade saiu uma porção de cópias né, do estilo dele, e eu comecei a procurar outros, outros contos dele para ler. E todos, é, o, o velho o velho ruim, ou terrível ancião, não é um dos mais sombrios, mas ele está dentro do clima. E, e de qualquer forma, ele o Adriano, esse amigo, o Adriano Bitancur, ele sugeriu que eu gravasse. Eu comprei lá um headset, instalei lá um software, comecei a fazer uns testes, mas achei que era muito, muito longo o conto. e Não, vou procurar algum conto menor para fazer aqui uma gravação. E achei o Memória. E o Memória não é muito sombrio, não. Ele é curtinho, fiz alguns takes dele e guardei. E comecei a gravar outros. Mas não era tão simples assim, não era simplesmente uma leitura branca. Eu tive que começar a pensar na, na própria edição, é, na, na colocação da voz se seria mais grave na velocidade dessa leitura, na naturalidade dessa leitura enquanto narrador e na trilha. A boa parte das trilhas do, do, dos contos que eu gravei, na verdade, são produzidas por mim mesmo. Não é? são, são pequenas, são músicas incidentais, né? Ou efeitos sonoros que eu capturo mesmo em alguns sites que disponibilizam gratuitamente esses efeitos. Então, é, a maior dificuldade na gravação realmente Denilson é a captura desse clima é verdade. É, eu já recebi um feedback por e-mail de alguns ouvintes né muita gente acaba mandando e-mail para mim e disseram que dentro bem assim bem dentro do clima do, 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 do que eles esperam do que eles acreditam que seja o é, um clima Lovecraftiano eles sempre pontuam o inominável e o vento frio né? que capturou bem aquela aquela atmosfera não é um trabalho fácil né é um trabalho que é, eu tenho que ler o conto, depois eu tenho que colocar ele num editor de texto, fazer algumas marcações, sinalizar a velocidade de leitura, intenções, quer dizer, fazer um monte de rabisco no conto e gravar. É, o maior conto que eu gravei, eu acho que ficou com 28 minutos de duração, já finalizado. Mas o áudio bruto dele tem mais de duas horas, justamente para tentar capturar esse... Esse detalhe, essa entonação, e repetir a palavra, e procurar uma dicção melhor, é, tudo isso. É até importante vocês terem tocado nesse assunto, porque de repente, com o passar do tempo, até mesmo é, os ouvintes aqui do Ghostwriter é, possam ter o contato com esses áudios e eu vou recebendo esse feedback e vai alimentando o meu, meu, meu banco de, de percepção para as novas gravações.
1: Olha, a gente, no final aqui, a gente, você vai poder mostrar, falar para todo mundo aqui onde tá, estão onde esses áudios e também no post onde a gente coloca lá no nosso site, a gente também deixa todos os links lá que vocês pedirem que, façam, que a gente vai fazer alguma menção aqui agora durante o programa ou que vocês achem importante deixar também para quem quiser pesquisar mais, se aprofundar sobre o assunto, então essas referências todas aqui, depois a gente tem a nossa a nossa parte lá que nosso ouvinte não fica perdido não é. e, e durante, durante esse uh, tempo da, da produção, eu usava muito a,
2: a opinião do Denilson, né? eu mandava todos os arquivos que eu, que eu produzi eu mandava por e-mail para ele sem perguntar, ei, Denilson, como é que tá, o que fez? É, é, é o
1: craque. <risos>
2: é. ele, ele tem a, a, aquela percepção dele como, como mantenedor do site Lovecraft para saber se encaixou o clima, como é que tava, Eu precisava de um ouvido externo porque quando você faz a
1: gravação, ah, não, eu sei como é que é isso. Eu...
2: eu escutava tanto o inominável que eu já não tinha mais a percepção clara de como é que eu estava gravando. Né? Eu precisava que outras pessoas escutassem, né? E para dar esse feedback e, e, e ver quais eram as melhorias que eu poderia fazer.
4: Ô, Laurisson, você tem uma experiência assim com áudio, algum um conhecimento, né? Você falou que tinha uma banda, alguma coisa assim no passado, né, velho? Não, na verdade eu sou músico aposentado. Aposentado? É, é,
2: é porque eu comecei a dizer que eu era, que eu era músico, aí me, me convenceram de que uma vez músico você nunca deixa de ser músico, você apenas se aposenta, né? Então eu, eu digo isso agora, eu sou músico aposentado, não, eu não toco mais. Mas é. ao longo desses desses anos eu, eu acabei investindo também um pouquinho né para melhorar essa qualidade do áudio. Eu Comecei gravando com com um fone lá o, o headset e comprei microfone fiz umas, um aperfeiçoamento para para melhorar. Ficou um interstício muito grande alguns anos que eu parei realmente eu estava com filhos pequenos e os filhos pequenos não tem hora para para chorar. Não é? é isso e, é verdade. E, e de repente eu estava no meio da gravação e já estava uma hora gravando e de repente começava a chorar o menino. E eu tinha que parar e olhar, ver o que estava acontecendo na madrugada. E, gigante,
0: e como eu moro, sim, sou... como eu moro na
2: cidade e não tenho um estúdio próprio para isso, hoje eu estou numa outra casa que é, que é um pouco melhor. Eu tinha muito barulho da, do fluxo urbano mesmo, né veículos, barulho de buzina, essas coisas na rua. E isso me perturbava muito. Eu estava gravando e tinha um barulho de uma buzina, tinha uma campainha tocando, um carro que passava, eu tinha que fazer a edição e, e eu acabei parando por algum tempo. né Fiquei vários meses sem... Sem gravar. Estou com os projetos, né? tenho conversado muito com o Denilson e, e tem uns desafios aí para gravar, como o próprio chamado Cutulo, que é um conto bastante grande e que deve ficar pelo menos com uma hora aí de áudio. É, e tem outros, também, outros projetos. É, eu, eu, eu gosto muito desse serviço porque eu já recebi feedback de pessoas que são deficientes visuais, né, que não teriam acesso à obra de Lovecraft pelos hum, meios
4: bacana, de impressão
2: né? convencional, né? e acabam. É, é, receberam de presente né, um MP3 player com os áudio-contos lá dentro, né, e a pessoa ficou lá escutando e teve um acesso a todo esse universo do Lovecraft. Já recebi e-mails dessa natureza. E até mesmo aqui no Instituto dos Cegos, aqui em Fortaleza, eles têm um trabalho onde você pode se voluntariar a gravar é, livros para que os, os cegos ou deficientes visuais, né, de, de qualquer grau de deficiência, possam ter acesso à literatura. Isso é muito importante. Isso então... é muito
1: importante. Você está falando isso, eu estou lembrando aqui, já gravou aqui com a gente duas vezes um rapaz aqui que todo mundo da podosfera conhece, que é o Lucas Radaeli, que é lá, do... ele é lá de Curitiba. Né? Ele, hoje em dia ele está trabalhando no Google, em, em Belo Horizonte, se eu não me engano. Ele já gravou duas vezes aqui com a gente e ele também. Ele é deficiente visual né e ele tem essa essa dificuldade às vezes de ter uma de ter acesso às obras que, que principalmente obras já já não, edição mais antigas que não estão mais sendo publicadas sim sim porque hoje em dia até tem mais acesso sai em PDF ele tem um leitor de voz dele, lá ele joga o um documento PDF leitor de voz lê para ele ele consegue ter acesso mas obras mais antigas ele, ele depende da boa vontade das pessoas de poderem escanear os livros para poder criar um documento PDF para ele possa botar o leitor dele de voz de eletrônica lá para ler aquilo, para ele poder ter acesso então esse trabalho que você está fazendo e isso que você comentou do Instituto dos Cegos aí, é muito importante é, tem uma, uma, uma inclusão social aí importantíssima né? Exato, é
2: uma ação de inclusão social mesmo, de acesso à, à, à literatura isso, é, isso eu considero muito importante e foi isso o motivador principal é, dessas gravações eu até repassei, é, em, combinado aí com o Denilson dentro lá do site Lovercraft na página dos audiobooks, na página lá do, do onde ficam os links dos áudios a gente colocou até o termo da lei de direitos autorais, que é a 9.610, 98, que no artigo 46 ela diz que não constitui ofensa aos direitos autorais. Aí o, o parágrafo 1 o inciso D, de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução sem fins comerciais seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Quer dizer, até legalmente né, nós temos um amparo né, de, de pegar esse material, poder fazer a gravação e disponibilizar. Desde que não seja cobrado, né, nós disponibilizamos gratuitamente. O Denilson faz esse trabalho maravilhoso, é, deu essa oportunidade, tanto para mim como para quem tem essa deficiência e pode ter acesso a esse maravilhoso autor realmente que é, que é a vanguarda na questão da, desse, desse horror cósmico.
1: É, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu ia fazer já pro o Daniel antes, mas está tá, aberta para quem quiser responder. Eu tinha já, já dito que o Daniel ia poder responder talvez com rigor acadêmico maior, mas não sei nem se é o caso. Qual é a diferença entre terror e horror na, no campo da literatura? Ah, bah, olha, isso, isso aí é uma pergunta que, olha, que nem os acadêmicos sabem responder.
0: Mano, eu vou dizer assim, eu vou, eu vou dizer qual é a definição que eu acho assim mais interessante, que era é da, da autora Anne Radcliffe, que é uma, uma escritora, uma escritora de horror gótico do século XIX, do século XVIII, desculpa, que ela tem, ela escreveu um ensaio onde ela faz a diferença entre horror e terror e, e segundo a Anne Radcliffe, o terror ele teria um fundo seria aquele seria aquele medo assim de um fundo de um fundo não sobrenatural, como por exemplo, um psicopata, um serial killer. É, isso, é exatamente isso que eu ia falar. E quanto que o que o horror seria o um medo do sobrenatural, tipo vampiro, lobisomem, Cthulhu? Uhum. E aí isso aí abre mais para outra questão, porque o Lovecraft, as cartas dele, ele nunca escreve, que escreve que é um escritor de horror ele sempre fala que é um autor de Weird Fiction, que, que eu saiba, não tem uma, uma, não tem uma tradução para português, seria ficção bizarra, uma coisa assim, uma tradução
1: literal. É, eu ia falar, o que mais me aproxima é isso, é o bizarro, né? o estranho. né? É, porque se
0: você observar bem, a gente estava falando aí a questão do, do clima das histórias do Lovecraft... Ele não, ele não, ele, se tu for analisar bem, ele, ele não tenta, sim, aterrorizar o
1: leitor, literalmente. Mas ele vai enredando o leitor numa atmosfera de, de medo, de suspense, que o, o leitor acaba se apavorando né, em algum momento. Ele começa a ver que existe muito, muito mais por trás da realidade do que tu pensa que
0: tem. É, uma questão de no, impotência, narrador. não é? É, e aí ele fica... E aí quando aquela realidade, assim, se, se desfacela perante o perante os olhos dele, o leitor, o narrador e o leitor ficou com, com aquela sensação de, bah, mas uh, ele, 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 ele perde o chão, o, o narrador do Lovecraft, ele loqueta justamente por isso, porque é muito mais, uh, ele, ele é, existe muito mais coisas. Quando a gente cobra que ah, o mundo não é só aquilo que ele imaginava que era, né? É, o universo não é, não é só o que ele imaginava que era. Só um adendo sobre a questão pergunta do horror e terror. Eu, eu me lembrei agora que, eu, que eu, eu falei um pouco errado que o que o terror, na verdade, segundo a Radcliffe tu sente quando algo uh, terrível, uh, quando algo ruim está prestes a acontecer pra, uh, contigo. E quando o, o, te, o horror é assim, tipo, já aconteceu, sabe? Eu estou horrorizado. Eu confundir esse ensaio dela com o um ensaio de um outro autor. Que fazia uma distinção entre... horror é assim uma coisa mais psicológica, né? É, assim, o é um horror, assim, por exemplo, o, o, o terror seria tu tá sendo... Tu sabe que tem um serial killer, um vampiro do outro lado da porta. Isso seria o, o, o sentimento de terror. E o horror seria, tipo, o vampiro já tá em cima de ti e tu não tem como escapar.
1: Ou serial killer,
0: né? É, ou serial killer. É que, é, é que eu li tanta coisa, assim, sobre essa questão de, de horror. E é tanta teoria, e cada um dizendo uma coisa diferente... Dá, desculpa, dá uma, dá uma confusão na cabeça.
1: Não, não tem problema, não. Isso é cidade tá em cabeça. Você tem todo o direito de, de errar. A gente não está fazendo uma. Não tem a banca aqui examinando as suas fontes, não. É verdade. <risos> que outros fatores foram importantes na vida dele aí que valem a menção? Ele casou, né?
4: Morou em Nova York durante cinco anos. E o casamento não deu certo por alguns motivos entre entre eles assim a própria diferença é, é, assim cultural ele e a esposa né a esposa era mais velha judia ela comerciante né e as tias de Lovecraft não viam isso como uma coisa interessante né o um filho sustentado por, um, por uma, uma mulher né? é mais
0: velha mais velha é
4: ainda é e então esses fatores aí acabaram é, minando né minando né o relacionamento e ele voltou em 1926 para Providence ele não vivia bem em Nova York tanto que alguns pontos da, dessa época como o Rory Head Hook refletem um pouco essa esse, esse tempo dele né? aí ele voltou para Providence em 26 começou uma fase de florescimento de amadurecimento aí da literatura em que ele influenciou também escritores mais jovens né? Como Robert Bloch Como August Derleth, Que foi esse Exatamente que foi dito mais para trás que, que tentou sistematizar A obra dele depois da morte Foram vários contos importantes Poderia citar aqui o chamado de Cutulo, Nas Montanhas da Loucura Caso de Charles X. Ward E tantos outros mais né? Assim seguiu a vida dele Nesse período foi um período assim De poucas ocorrências ele vivia faze fazendo caminhadas na sua cidade natal. Ele também tinha outros interesses, como o antiquarismo, né? Gostava muito de coisas antigas. Era avesso totalmente à tecnologia, a coisas modernas, né? E seguiu assim, criando contos atrás de contos. Teve é uma época aí que ele começou a sentir se sentir mal a sua saúde, né? E foi o período aí que ele é, veio a falecer.
1: Ele teve uma doença, né? Qual foi a doença que... Câncer? Foi câncer mesmo?
4: Isso, câncer de é. intestino, né? E ele também teve problema nos rins e aí em, dois, em coisa de um ano, dois anos ele veio a falecer. E ele não mencionava isso para os seus amigos e quando ficaram sabendo foi uma grande surpresa, né? Principalmente seus amigos mais jovens, que ele, como disse, ele nessa época ele influenciou a carreira de muitos... Autores que viriam a ter muito sucesso no futuro. né?
0: Como Robert Bloch, que é mais conhecido pelo Psicose. Sim.
4: É verdade, o Robert Bloch era criança na época, ele tinha... Não lembro exatamente, mas acho que...
1: 18 muito... anos, eu acho. 18, 18 anos, 18, assim. Vamos tentar mudar um pouco o assunto e vamos falar então sobre a, a, a produção mesmo literária dele. Dentro do gênero de que ele se tornou um ícone, vamos dizer que é o gênero de horror, né? Quais foram as principais influências reconhecíveis que ele teve? Dizem que o grande, o grande pai, né, o fundador desse gênero... Foi o Edgar Allan Poe. Sim, o Edgar Allan Poe... Foi,
4: segundo o Lovecraft... O fundador do gênero, né? fundador do gênero, né? O que sistematizou o gênero, né? Num ensaio dele chamado... Horror Sobrenatural na literatura... Ele dedica um capítulo inteiro ao Edgar Allan Poe. Agora, essa é a questão pessoal, né? Eu, particularmente... Das obras que li os influenciadores de, Edgar, de HP Lovecraft e do que se comenta por aí e tal eu imagino assim que é, Edgar Allan Poe, Lord Dunsany, é, Algernon Blackwood e Arthur Machen acredito que foram os grandes influenciadores aí da obra dele.
0: Não, o, Love, o Lovecraft dizia que ele considerava os salgueiros que é um conto do, do Algernon Blackwood o melhor conto de weird fiction já escrito. E, realmente assim, eu não sei se é o melhor conto de weird fiction já escrito, mas mas lendo o conto se vê que, Lovecraft bebeu muito daquela fonte.
1: Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com Lovecraft? Qual foi a primeira coisa que vocês leram dele? E assim, a partir de que momento vocês repararam que aquele era um autor que ia, é, que vocês iam acompanhar? Começa por você, Denilson. Bem, é, primeiro contato com o autor.
4: Eu tinha uma amiga, né? Inclusive no nosso livro aí, O Mundo Fantástico de HP Lovecraft, que tá na segunda edição, fazendo uma propagandinha aí, o um merchandising, né?
1: <risos> sem problema nenhum. <risos> tá aberto a fazer. Eu tinha uma amiga, essa amiga. Tinha um, Eu nem
4: sabia na verdade, né? Tava na casa dela uma vez tal, e ela tinha um baú lá, tinha algumas coisas que pertenciam ao avô dela. Tinha falecido já, acho que em um, dois anos, alguma coisa assim. Aí beleza, fomos lá, mexemos nesse baú e tal. E aí tinha alguns livros Tinha Fitas cassetes é, Aquela de VHS Antigo também E aí tinha um, um livro de Lovecraft O livro O que sussurrava nas trevas Foi o primeiro livro do autor Impresso no Brasil Em
1: 1966 Aí eu comprei esse livro dela é, E a partir daí comecei a me interessar Pelo assunto E, e assim foi Desde esse primeiro contato, você já sabia que aquele era um autor que você nunca mais ia abandonar? Que até essa importância toda que tem para você? Né?
4: Não. Sabe que quando a coisa começou a decolar para mim foi quando eu acessei na internet, na época, né? Procurei materiais tal, no, no começo da internet ainda no Brasil. Eu achava pouca coisa. Um dos sites muito interessantes, que tinha um dos únicos, na verdade, chamava-se From Beyond. Nesse site tinha uma biografia muito interessante, mas faltava muito material, né? Aí comecei a pesquisar e entrei em contato com o autor do site, o Fabiano Rasegal. Inclusive, ele prefacei o meu livro e comecei a complementar esse site. Aí criei o site lovecraft.com e com o tempo ele tornou-se um portal de muitas informações e, e hoje é, é tido aí por muitos aí como um dos maiores aí sites. Né?
1: E você, Daniel, que, que ponto que você percebeu que... Lovecraft não ia mais sair da tua vida. Como ele entrou e como é que você percebeu que ele não ia sair mais?
0: Bom, a minha história foi teve origens cinematográficas, porque o primeiro contato que eu tive com Lovecraft foi justamente com os filmes de horror que baseados na obra dele. Que nos anos 80 teve um diretor, Stuart Gordon, que fez dois filmes que fizeram um grande sucesso O Reanimator, que aqui no Brasil se chama Hora dos Mortos Vivos, e o Do Além. E aí, assim, eu, comecei, eu, eu gostava muito desses filmes. E foi a primeira vez na vida que eu fiquei sabendo que eu ouvi falar o um nome H.P. Lovecraft. Mas aí, uh, mas não foi assim de imediato uma paixão, assim. Foi eu, eu, gostava, eu gostava dos filmes e tudo mais, mas não tinha me despertado interesse em, em, em ler Lovecraft. Então, uh, o que aconteceu foi que um tempo depois, eu tava num sebo, em Porto Alegre, procurando os livros. E me lembrei do Lovecraft. Que eu lembrei, me lembrei dos filmes, que eu, que eu assisti e tal, eu pensei, ah, vou dar uma lida, vou dar uma conferida, ver se eu acho alguma, alguma coisa do Lovecraft aqui no Sebo. Encontrei uma edição da Francisco Alves, do, do livro Um Sussurro nas Trevas, que tinha uns seis contos, mais ou menos, não, tinha exatamente seis contos do Lovecraft. E aí eu comecei a ler e comecei a, aos, aos poucos a gostar do Lovecraft, e, e, não, e, não, e querer ler mais e mais, até o ponto, que eu, até o ponto sim, que eu cheguei e pensei, de, de streamers, ah, vou escrever uma tese de doutorado
1: sobre Lovecraft. <risos> Aliás, isso é uma, uma curiosidade minha. Como é que a academia recebeu esse tema? Porque eu, eu vou te falar sinceramente, eu já várias vezes aqui ao longo das nossas edições aqui no podcast, esse assunto já veio à tona, que a academia não dá muita atenção à literatura mais entretenimento, né? É uma coisa que a gente costuma comentar aqui, que a academia, ela. Meio que despreza, desconsidera essa literatura um pouco mais de entretenimento, assim, e ela se dá muito mais ênfase a um outro tipo de literatura. mais canônica, mais assim, mais. mais para intelectual. É, mais intelectual. Assim, este, isso é um estereótipo, né? Dizer que é uma literatura mais intelectual, mas é, o, é o, a imagem que o leitor comum tem, é essa. A academia ela só valoriza a literatura mais intelectualizada, e eu vou dizer para você também, é, ela, ela também valoriza muito mais quando o autor mexe com a forma da escrita, do que quando aquele cara é um grande contador de histórias, né?
0: Sim, sim. Não, assim, no geral, isso aí tudo tá, tá, tá correto, mas no caso do Lovecraft é interessante, porque o Lovecraft agora, ele tá assim, de uns, de, digamos, de uns uns 10 anos pra cá, ou talvez até mais, ele tá começando a despertar o interesse do, do meio acadêmico. Por exemplo, em 2005 o Lovecraft foi publicado pela biblioteca do Congresso Americano, cujo objetivo é justamente preservar os grandes nomes da literatura americana e, e fizeram uma edição dedicada ao Lovecraft.
1: Olha, isso é um,
0: isso é um reconhecimento importante, né? Ele no começo, assim, no, no, no... depois da morte dele, ele parece, ele permaneceu um pouco no, anonim... no anonimato, no sentido, pelo menos ignorado pela academia, porque ele era, ele tinha aquele estigma ali de autor de revistas pulp para um público mais, para um público assim não muito não, não intelectualizado, não letrado, mas aos poucos ele está despertando o interesse da academia justamente porque, ao contrário do que se pensa, o Lovecraft é um autor que dá muita importância à forma. Tanto que é aquilo que a gente está discutindo, do Lovecraft dizer que o monstro é uma, é uma coisa, mas não é bem aquilo, ele faz ele faz vários jogos de linguagens na, na, na escrita dele isso aí... Tá começando a de despertar o interesse acadêmico. E não só lá, lá nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Tanto que a minha história do meu projeto foi muito engraçada. Porque foi assim, eu pretendia fazer... O meu plano era fazer uma tese de doutorado sobre, sobre Lovecraft. Mas eu achei que o meu orientador não ia uh, não ia gostar muito da ideia. E aí eu escrevi uma outra tese de doutorado sobre o filme Metrópolis, do, do Fritz Lang. E o livro que, que é uma novelização do filme. E o que aconteceu? Eu apresentei o meu projeto do Metrópolis para o meu, pro meu professor, e ele rejeitou o projeto, dizendo, olha, já tem muita tese de doutorado sobre Metrópolis. Se eu tiver alguma outra coisa que ninguém tenha feito antes, eu aceito. E aí eu apresentei uma tese do Lovecraft e ele gostou.
1: E foi assim que eu entrei. É, legal. Ou seja, então teve uma. Já, já teve. Passou no filtro acadêmico, engenheiro né, Do interesse acadêmico, então. <risos>
0: sim, sim. É Quer dizer é que, é que no meio acadêmico, o pessoal. O, o, há atualmente. Eu não, eu não sei lá fora, mas aqui no Brasil, pelo menos. Ou, ou pelo menos na universidade que eu estudo, a URBS. Um, o meio acadêmico ali é, é aberto, assim, a ideias diferentes. Eles não querem ficar naquela coisa científica assim, de ficar escrevendo a milésima tese de doutorado sobre Dom Casmurro. Sabe? Eles querem
1: diversificar. É isso é legal, né? Tá, e, tem, e tem que ser assim mesmo, né? Porque a produção é tão rica, tão vasta, né? Que se ficar sempre falando sobre os mesmos autores, dos mesmos temas,
0: é, uma, é um desperdício, né? Com certeza.
1: E você, Laura, você também já chegou a falar para gente aí que seu primeiro contato foi lá com o Conto, lá. Mas tem mais alguma coisa para acrescentar para gente aí, não?
2: É, tem, como eu, como eu tinha falado antes, né? O contato foi 2007, através desse amigo que ele incentivou. Na verdade, ele perguntou se eu conhecia. O, o Conto, O Terrível Ancião Eu disse que não, procurei E achei o, o material Li e ele sugeriu que eu gravasse Mas, é como eu disse, né Achei que o conto era um pouco grande Fiquei ali um pouco na preguiça mesmo E não, não vou gravar agora Vou procurar é, outros contos E foi passando, os meses foram passando é, Em 10 de novembro de 2008 O podcast do Voz da Terceira Terra Eles publicaram um, um, um podcast sobre o Rô Cósmico eu, e girava, esse assunto do Rocozbo girava ali em torno do HP Lovecraft. E eu escutei esse podcast e aí liguei o nome, a pessoa e liguei ao conto que eu tinha, que eu tinha lido, né? Eu tô aqui dando mais detalhes, né?
1: E, aí resolveu pesquisar, né?
2: E resolvi pesquisar. Achei, acabei achando o Denilson e comecei a achar o material que ele tinha disponibilizado na internet. E, e como houve muito retorno, muitos e-mails... Para o Voz da Terceira Terra, porque é um tema realmente muito instigante e muitos ouvintes se interessam né? pelo HP é, eu resolvi gravar. Né? Quando eu fiz a gravação do conto Memória, é um microconto, é, eu mandei por e-mail para o pessoal do Voz da Terceira Terra. E, eles foram, e o conto foi publicado, é, passou, né? o, eles executaram o áudio lá, no, no podcast deles, em, em 14 de maio de 2009. E isso gerou muita é, repercussão positiva.
1: Qual o tempo desse conto, desse, desse áudio?
2: Ah, ele é curtinho. Eu acho que ele tem um minuto e pouquinho. É muito curtinho. Mas foi um... um, um, um sentir um gostinho de um material inédito, né? Assim, tem muito pouco é, é, material produzido com áudio, áudios, contos do Lovecraft no Brasil. Eu já encontrei outros, mas tem pouquinho material. E aquilo ali tinha um seu ineditismo. E gerou muita repercussão positiva para o podcast. Depois eu gravei mais outro. É, que foi o Vento Frio, que também foi publicado. Esse é um pouco maior. E eu comecei a fazer os contatos com o Denilson. Eu disse, olha, eu estou gravando esse material aqui. Você, será que ele pode se aproveitar de alguma forma? Você tem interesse? Será que está legal? E ele aceitou e começou a hospedar os, os áudios no, no site Lovercraft. E aos poucos foi, eu fui incrementando. O último que eu lancei para ele foi o Forasteiro. E até em conversas anteriores, ao longo dessa semana, eu estava atualizando para ele que eu tenho um monte de eu tenho muitos áudios brutos não editados de outros contos do Lovecraft. É Que eu tenho que parar, sentar, colocar os fones e começar a edição. E vocês que mantêm podcast sabem que a edição é, um, é uma lapidação, né? É um ponto muito é, que exige um certo, uma certa dedicação e um, e um tempo ali de, destinado
1: a isso. Eu não sei quantas horas, porque essa parte é do Modena, né? Mas um podcast de uma hora cravada significa aí, sei lá, umas 12 horas de trabalho dele. Não, mas é, é, é mais
2: ou menos isso mesmo, e, e além do que você acaba escutando e fica até um pouco saturado, porque você escuta muitas vezes a mesma frase, muitas vezes a mesma fica,
1: palavra. Fica, ele me pede muitas vezes para eu criticar, porque ele fala, olha, eu já ouvi tantas vezes que eu já não consigo mais identificar se, se eu estou passando algum furo aqui, se tá, se tem alguma coisa repetida, se tem alguma coisa que não era para ser dita, ele me pede muitas vezes para criticar por causa disso, ele diz, já ouvi tantas vezes seguidas isso aqui que eu não, não tenho mais capacidade de criticar. Depois aí houve é, a
2: extensão, porque eu comecei a procurar o, esses parceiros, né? as pessoas que acabaram trabalhando junto com o Denilson e, e, e produzindo esse material para o português, como é o caso da, do Renato Sutana, que é um professor que traduz também os, os contos. Tem conto traduzido dele no livro que o Denilson editou, é, ano passado, e eu acabei tendo contato com eles para tentar pegar essa atmosfera, tentar ver com os tradutores né? como é que eles viam, como é que a questão do neologismo... Porque o Lovecraft também acaba inventando muitas palavras, né? Não é, Daniel? Ele usa
0: muitas palavras também... Assim, na, no original em inglês ele usa muitas, muitas palavras... O inglês arcaico, uh, antigas, né? É, do inglês arcaico, século XVIII, assim, umas palavras que... Eu acho que nem um americano se lê vai entender o que, que, ele, o, que, que o Lovecraft está falando. Isso aí tá tudo interligado, justamente, ao meu ver, a questão da forma... Então eu, te, eu até tenho aqui aberto uma passagem do chamado de Coutureu sobre Lovecraft dizer que uma coisa assim, mas não é. Então eu só queria ler. Vamos lá, por favor. Uma frase que diz tudo. Que é, eu considero a essência do, do estilo dele. A frase é qual? Se eu disser que minha, que minha extravagante fantasia trouxe os quadros simultâneos de um povo, um dragão e uma caricatura humana, eu não estaria sendo fiel ao espírito da coisa. <risos> Ou seja, ele não tá afirmando que é, que é um povo, um dragão e uma caricatura humana. E depois ele termina dizendo, eu não estaria sendo fiel ao espírito da coisa. Notem assim que ele monta de um jeito que tu consegue, ele, 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 te, ele te joga assim umas migalhas assim, de imagens para tu ter uma ideia, mas ao mesmo tempo ele, ele afasta essas referências de ti tu fica sem saber, tá, mas é um povo ou não é? O que que é? Isso aí também explica qual é o problema de trazer Lovecraft para o cinema, de ad adaptar o Lovecraft para o cinema. Como é que tu vai apresentar um monstro para o público se o Lovecraft está dizendo que não é bem um povo, nem um dragão, nem uma caricatura humana? Sabe, Lovecraft ele cria uma lacuna na descrição, o, o leitor fica assim, fica, fica em cima do muro. Quem diz que o Lovecraft não, não, não escreve bem e não sabe o que está falando? verdade, <risos> é verdade. Exato, infelizmente é uma, ideia, é uma ideia muito comum, principalmente no meio acadêmico, tanto no meio acadêmico quanto no, no meio dos fãs mesmo. Ah, ele tinha ideias ótimas, mas não, não sabia escrever bem. Não, não é bem assim. É, 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 observando
2: isso aí, é, realmente é, uma, é um limitante é, assim, no meu trabalho de gravação essa questão. Eu cito aqui o último parágrafo do, do inominável, né, do conto inominável, que é um parágrafo muito complicado. Você já vem naquele clima todo e de repente... Vai ter a, a, o grande final, a revelação. E a revelação é a seguinte: não, não vou ler como está como gravado, depois vocês podem acompanhar lá no site Lovecraft. mas é basicamente isso. E, e, e sintam aí a, a, a dificuldade realmente de, de, desse parágrafo. O, o, o Carter lá está conversando com o um amigo dele, com o Manson, e o Manson fala o seguinte: Não, não aconteceu desse jeito mesmo. Aquilo estava em todas as partes uma gelatina, um lodo, apesar de não ter nenhum formato. Há mil formas de horror através de toda a minha memória. Haviam olhos e uma deterioração. Aquilo era um buraco, um turbilhão, a abominação final. Carter, aquilo era o inominável.